0: ഹലോ ലുയ്യ സമയത്തിനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഈ മീനങ്ങാടിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യത്തോടുകൂടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വയനാട്ടിലെ എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പഠിക്കാനായിട്ട് സമയമെടുക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഏറിയ വർഷങ്ങളായി മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് പത്ത് മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷമായിട്ട് ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്ത വഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പാഷനായിട്ട് തന്നെ ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ വിളി പ്രധാനപ്പെട്ടതാണല്ലോ കോളിങ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ കോളിങ്ങുണ്ട് വിളിയുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഒരാൾ ചെയ്യൂ എന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ദൈവദിനം പഠിപ്പിക്കാനാണ് ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് രോഗികളായി ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ലെന്നൊന്നുമില്ല രോഗിയായ ഒരാൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ദൈവദിനം പ്രസംഗിക്കേണ്ട സമയത്ത് അത് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയണം അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം ദൈവം നമ്മളെ ഈ ശുശ്രൂഷകൾ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഞാൻ വാ പറഞ്ഞു പോകുന്ന നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ലഭിച്ച വിവിധമായ ദൈവകൃപയുടെ നല്ല ഗ്രഹവിചാരകന്മാരായി അതിനെക്കൊണ്ട് അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷിപ്പേൻ വിവിധമായ ദൈവകൃപ മാനിഫോൾ ഗ്രെയ്സ് അപ്പം നമുക്കൊക്കെ ദൈവം ഒരു കൃപ തന്നെയൊന്നുമല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് വിവിധമായ കൃപകർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു വിവിധമായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല എന്ന അർത്ഥത്തെക്കാളുപരിയായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൃപയാണ് ദൈവ കൃപകളുടെ നല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവ കൃപയുടെ മീൻസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവകൃപ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് വിവിധമായ മാനങ്ങളുണ്ട് മാനിഫോൾഡ് ഗ്രേസ് മാനിഫോൾഡ് പലരും സുവിശേഷകരായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മവനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ മെസ്സേജസ് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവകൃപ നമ്മിലേക്ക് ദൈവം തരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് മാനിഫോൾഡ് ആകുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ മാനിഫോൾഡ് ആകത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിവിധമാകത്തില്ല ദൈവം നമ്മളിലേക്ക് ഒരു കൃപയെ തരുന്നത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മുടെ കൃപ ഒഴുകിപ്പോകാനാണ് ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മളിൽ ഇരിക്കാനായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് തരത്തില്ല നമുക്കങ്ങനെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് ഇരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ എനിക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഒരിക്കലും ഒന്നും തരത്തില്ല എല്ലാം കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് തരുന്നത് ഇരിക്കാനല്ല തരുന്നത് എന്തിനാണ് തരുന്നത് കൊടുക്കാനാണ് അതെന്താണെങ്കിലും അത് ആരോഗ്യമാണെങ്കിലും സമയമാണെങ്കിലും പണമാണെങ്കിലും ദൈവകൃപയാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപയുടെ വിവിധമായ ദൈവകൃപയുടെ നല്ല ഗ്രഹവിചാരകന്മാരായിക്കൊണ്ട് അതിനെക്കൊണ്ട് അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷിപ്പിക്കും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തരുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം തരത്തില്ല ദൈവം തരുന്നതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയാമോ ഒഴുക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഏത് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപയല്ല കർത്താവും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപയാണ് ദൈവം തരുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥന വരവുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൾ പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ വളരെ തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു കാരണം ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള വരം പോലും തരുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമ്മളല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരാണ് ഞാൻ പണ്ട് എഴുതിയ ഒരു ആട്ടക്കളിൽ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നരകത്തിലും സ്വർഗത്തിലും നിങ്ങൾക്കറിയാവല്ലോ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയാവല്ലോ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കഥയാണ് ഒരു ഭാവനയാണ് നരകത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു പായസം വെച്ചു അങ്ങനെ ഒന്നാന്തരം പായസം അപ്പോൾ പായസം വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ അടുപ്പ് തിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടേ ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക ഇതൊന്ന് കുടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടോടെ കുടിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദൂതൻ നരകത്തിലോട്ട് വന്നു ദൂതൻ നരകത്തിലോട്ട് വരുമോ എന്നൊന്ന് ചോദിക്കരുത് കഥയ്ക്കകത്ത് ചോദ്യമായില്ല ദൂതൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ നരകത്തിലെ സകല പാട്ടുകളുടെയും കൈയിൽ വലിയൊരു തവി വെച്ച് കിട്ടി വലിയൊരു തവി അപ്പം കയ്യടെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഒരു തവി അങ്ങ് വെച്ച് കിട്ടി വെച്ചുകെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറ്റുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടോ കയ്യെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ചൂട് പായസം എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും പായസം കോരി കുടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി പക്ഷെ കുടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൈയ്യുടെ ഇവിടെ വീണു വീണപ്പോൾ കൈ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റുള്ളവൻ്റെ മുഖത്ത് വീണു അവൻ ഇവനെ തല്ലി ഒന്നാമതവിടെ തല്ലു അടിയും ബഹളമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പായസത്തിൻ്റെ ഗതി ഗതികേട്ടോട് വന്നതോടുകൂടെ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അടിയോടടി നരകം ഒന്നാമതിലും മെസ്സാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നരകത്തിൻ്റെ ഗതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അടിയും പിടിയും ബഹളവും എല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കര ബഹളം സ്വർഗ്ഗത്തിലും പായസം വെച്ചു സ്വർഗത്തിൽ പായസം വെച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളാരും ചിന്തിക്കരുത് വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും നല്ല പായ നരകത്തിലെ പായസവും നല്ല പായസമായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലെ പായസവും നല്ല പായസം സ്വർഗ്ഗത്തിലും എല്ലാവരും ഇത് കഴിക്കാൻ അടിമിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുമ്പം ദൂതൻ വന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെയും കൈയ്യയിൽ ഓരോ തവി വെച്ച് കിട്ടി എന്തോ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം നരകത്തിലാർക്കും പായസം കുടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെല്ലാവരും പായസം കുടിച്ചു എന്തോ ചെയ്തെന്നറിയാമോ ഒരാൾ പായസം കോരി മറ്റേ ആൾക്ക് കൊടുത്തു ആ ആള് പായസം കോരി ഈ വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പായസം കുടിച്ചു ഇത് സ്വർഗത്തിൻ്റെയും നരകത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസമാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം അത് അത് ഭൂമിയിലും അങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ പിന്നീട് അവൻ അവനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നില്ല അവൻ പിന്നെ ജീവിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തക്കവണ്ണം സൗഹൃദമുള്ള പലരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എന്തോ ഒരു ജീവിതം എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എടാ എനിക്കൊരാവശ്യം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു രണ്ട് പേരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ നമുക്ക് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാരുടെ കുറ്റമാണ് നമ്മുടെ കുറ്റം അല്ലാതെ കുറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളവരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിക്കോണം അത് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ എന്നൊന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനേകരെ കർത്താവ് അതിനുവേണ്ടി ആ ഒരു റിലേഷൻ ആ ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാം ചിലരെ ദൈവം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഇൻ്റർസീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പ്രായമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ അവരുടെ അവർ അവരുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവർ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലയോ എന്ന് ഞാനങ്ങ് ചിന്തിച്ച് പോകും അവരോട് എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും അവരെപ്പോൾ വിളിച്ചാലും അവരെപ്പോഴും സംസാരിച്ചാലും നമുക്ക് ആ വാം തൊണ്ടല്ല ആ ഊഷ്മളതെ അറിയാൻ പറ്റും അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ ആയിരം മടങ്ങ് അവരെനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനൊരു ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷെ ആ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചല്ല നമ്മളിവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ നമുക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഒരുവൻ ദൈവരാജ്യത്തെ പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവൻ ജീവിക്കുന്ന അവന് വേണ്ടിയല്ല അവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ അവന് വേണ്ടി തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചുമപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നു വെച്ചാൽ ലോകത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ ഭാരം ചുമക്കണമെന്നുള്ളതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ നമ്മളിപ്പം എല്ലാവരും പറയുമല്ലോ ഏഹ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പറയുമല്ലോ ഇട അവനവൻ അവനവൻ്റെ ഭാരം ചുമന്നേലേ പറ്റുകയുള്ളൂ പക്ഷേ വേദപുസകത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയല്ല വേദപുസുഖകത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം നീ മറ്റൊരാളുടെ ഭാരം ചുമക്കണം അവൻ ഭാരം ചുമന്നോളും അവൻ ചുമന്നില്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ ചുമക്കും കാര്യം റിലേഷൻ അതുപോലെയാണ് വേറൊരാളെൻ്റെ ഭാരം ചുമക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോന്ന് തിരക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് നടന്നോളും ഇതേപോലെ ദൈവം നൽകുന്ന ഏത് കൃപാവരങ്ങളും അവരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് അവിടെ ഒന്നും അത്ര സ്ഥലം അത്യാവശ്യത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മാനിഫോൾ ഗ്രേസ് മാനിഫോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബണ്ടിൽ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഈ മഴവില്ലൊക്കെ കാണുമല്ലോ മഴവില് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സൂര്യൻ പല നിറങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണത്തില്ല നമ്മൾ മഴവില്ല് കാണത്തില്ല സാധാരണ നമ്മൾ സൂര്യനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മഴവില് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം എവിടെയെങ്കിലും പ്രതിഫലിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് കാണുന്നത് നമ്മൾ മഴവില് കാണുന്നത് ഒന്നുകിൽ മേഘപാളികളിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൽ ഒക്കെ ഇത് പ്രതിഫലിക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് ഒരിടത്ത് തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത് മഴവില് കാണുന്നത് ഇതുപോലെ മേഘപാളികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു പ്രകാശപാളിയാണെങ്കിലും പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് മഴവില്ലിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണ് ഇതുപോലെ ദൈവകൃപ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകി വരുമ്പോൾ നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നത് ദൈവകൃപയാണെങ്കിലും പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് മാനിഫോൾഡ് ആണ് അതായത് നമ്മിലേക്ക് ഒരു പ്രിസം നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ അറിയാം പ്രിസത്തിലൂടെ ഒരു പ്രകാശരശ്മി കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കടത്തി വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെവൻ ഫോൾഡ് ആയിട്ടാണെന്ന് പറയും ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് അത് വിരിഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് ദൈവം നമ്മിലേക്ക് കൃപ പകരുന്നത് നമ്മിലേക്ക് ദൈവം കൃപ പകരുന്നു ആ കൃപ നമ്മളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഏകമായ വെളിച്ചമായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മിൽ നിന്ന് അത് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആർക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടോ ആ നിലയിൽ സുവിശേഷകരായ ആളുകളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃപ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനാണ് അത് ആർക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടോ ആ നിലയിൽ അത് ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ എന്താ പ്രബോധനമാണെങ്കിൽ പ്രബോധനമായിട്ട് രോഗശാന്തിയാണെങ്കിൽ രോഗശാന്തി ആയിട്ട് ഭൂതശാന്തിയാണെങ്കിൽ ഭൂതശാന്തി ആയിട്ട് പഠനമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലേണിംഗ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കാര്യങ്ങളെ വെളിപ്പാടുകളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മിലേക്ക് ദൈവം കൃപ ഒഴുക്കിത്തരുന്നു നമ്മിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരും വരം ലഭിച്ചതുപോലെ ദൈവകൃപയുടെ വിവിധമായ ദൈവകൃപയുടെ കൃപയുടെ നല്ല ഗ്രഹവിചാരകന്മാരായിക്കൊണ്ട് അതിനെക്കൊണ്ട് അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷിപ്പിൻ അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷിപ്പീൻ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ നല്ല ഗ്രഹവിചാരകനാത്മാരാകുമ്പോഴാണ് അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് നല്ല ഗ്രഹവിചാരകന്മാരല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒതുക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവസഭയിൽ അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകണം ദൈവകൃപയുടെ വിവിധമായ വ്യാപന വ്യാപനമുണ്ടാകണം അത് നമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അതെന്താണ് അത് ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകമായ വിളിയുണ്ട് ആ വിളി മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ദൈവം എന്നെ ഒരു ബൈബിൾ ടീച്ചറായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു രോഗി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ എം സോറി ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ ടീച്ചറായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നെക്കൂടെ പറ്റത്തില്ല അതിനുവേണ്ടി വേറെ എല്ലാവരും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരം പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടല്ലോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഭൂതശാന്തിക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുണ്ട് രോഗശാന്തിക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവജനം പ്രസംഗിക്കാൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റിമോട്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെയൊക്കെ ഓരോന്നിനും ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം ദൈവകൃപ നമുക്ക് എപ്പോഴും നൽകുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൃപാവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഭകളിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ചിന്ത കൃപാവരം കൃപാവരമുള്ളവന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ കൃപാവരം ദൈവം നൽകുന്നത് കൃപാവരമുള്ളവന് വേണ്ടിയല്ല എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആവശ്യത്തിൽ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം കൃപാപരം എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളവനാ ഉള്ളതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അഹങ്കാരിയാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരിയാകത്തില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് രോഗശാന്തി വരം തന്നെന്ന് വെച്ചു രോഗികളില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും ഇതുകൊണ്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ രോഗികളാണ് എൻ്റെ രോഗശാന്തി വരത്തെ വിലയുള്ളതാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രോഗികളോട് നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കണം ഒരു കണക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ രോഗശാന്തി വരം വെല്ലിടത്ത് നമുക്കെനിക്ക് ഒന്ന് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് രോഗശാന്തി വരവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ കിടന്ന് ജാകം തുടങ്ങുന്നത് കർത്താവർ രോഗികളെ കാണുന്നു അവരോട് മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ സൗഖ്യമാക്കാനുള്ള ആ കൃപയുടെ ടൂൾ നിങ്ങളീ തന്നിരിക്കുന്നു അതങ്ങ് പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി അതിനൊന്നും കിടന്ന് അലക്കുകയും വിളിക്കുകയും സ്റ്റേജൊക്കെ കയറ്റി കൈ കൊട്ടിക്കുകയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്തെങ്കിലുമൊന്നും നടന്നാൽ പിന്നെ ഇരിക്കപ്പെടതി ഇല്ല ഞാൻ ചിലപ്പോഴാലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രവാചകന്മാരും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കൃപാപലങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് സഭയോദ്യം വന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് അറിയാമോ സമയം വന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മാവേലിക്കരയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഏഴ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി ഞാൻ ചെന്നൂർക്കരയിലായിരുന്നപ്പോൾ ക്യാൻസർ രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏജ് കർത്താവ് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കബറൂവിലായിരുന്നപ്പോൾ ഏഴ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി ഞാൻ ഗലീലയിലായിരുന്നപ്പോൾ നാല് കുഷ് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയതല്ലോ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലല്ലോ കാരണം കർത്താവ് അത് ചെയ്തത് ജനങ്ങളോടുള്ള മനസ്സലിവിൽ നിന്ന് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ പേര് ഉയർന്നു വരാനുള്ള പ്രശസ്തി ഉയർന്നു വരാനുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവ കൃപ നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അത് ഒഴുക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒഴുക്കി കൊടുക്കാൻ അത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ വേദഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ദൈവവചന സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നാലും അതും എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴുകി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്ന പ്രശ്നമെന്നറിയാം അപ്പോൾ ദൈവവചന പഠനം പല സമയത്തും നമ്മിൽ മാത്രം അത് ഒഴുകുന്നില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം ഇത് നമ്മളങ്ങ് രസിച്ചു പോകും ചിലപ്പം പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവവചനത്തിന് ആരും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും വാസപ്രാർത്ഥന മതി എല്ലാവർക്കും പ്രവാചകന്മാർ മതി എന്നൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാർക്കും ഗതി കേട കാര്യം ഇപ്പോൾ പ്രവചനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഇടിച്ചു കുത്തി കയറി ചെല്ലാനൊന്നും അവർക്ക് ഇപ്പം മനസ്സില്ല കാര്യം മിക്കവരുടെയും കൈ പൊള്ളിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടേ അല്ലേ പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി മിക്ക ആളുകളുടെയും കൈ പൊള്ളിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിനും ഭയങ്കര ആളാണ് അപ്പോൾ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് ആളുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടൊന്നും ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നേരത്തെ പ്രവചനത്തിൽ രസിച്ചിരുന്ന പല ആളുകളും ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ രസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം ബ്രദറെ ഞാൻ ഇതുവരെ അത് കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു പുതിയ പോയിൻറ്റാണ് ബ്രദറ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പുതിയ പോയിൻറ്റ് തിരക്കെയാണ് ഇപ്പം പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നത് ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് ആൾ കൂടുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളങ്ങ് ആശ്വസിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രൂപാന്തരീകരണമാണ് നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതായ ദൈവവചനം നമുക്ക് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാക്കണം രൂപാന്തരം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരപ്പെടും നമ്മൾ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചൊന്ന് വിൽക്കുക ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലേ എന്നാൽ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുപത്തി ഏഴ് കൂട്ടം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ചോളെന്ന് ചോദിച്ചു ബാക്കിയൊന്നും നമുക്കറിയത്തു വരുമില്ല എന്നാലും സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അയൽവക്കത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയല്ല നമ്മുടെ സഭയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും നമ്മളുടെ സംസാരത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും രൂപാന്തരമുണ്ടാകും അപ്പോൾ ദൈവവചനം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നിങ്ങളോട് വന്നിരിക്കരുതേ ഒരാവശ്യമില്ല രൂപാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു വലിയൊരു മനസ്സും ആഗ്രഹവും നമുക്കുണ്ടാകണം രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാകും അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും വ്യാപരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യത്യസ്തരാകുന്നത് ഒരു നിങ്ങൾ അത് വളരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൊരു വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകമ്പരുളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല മനസ്സിലായാൽ നല്ല കാര്യം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഒരു പലയിരക്കുകട നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കൽ ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് പോകാൻ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു ഇയാൾക്ക് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റുമുള്ള ആളല്ല അയാൾ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നമുക്കവിടെ ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉണ്ട് പോയേക്കാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞോ എനിക്കൊന്നും നേരമില്ല നിങ്ങൾ പോകുന്നേ പോകുന്നുള്ളൂ ഇയാൾ അങ്ങ് പോയി ഭാര്യ പോയില്ല പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഭാര്യ എന്താ അവിടെ ഇത്ര വലിയ കാര്യം പഠിപ്പിച്ചത് ഇയാൾ പോയതിനുള്ള ഒരു ദേഷ്യമല്ല കൂടെ വെച്ചോണ്ടാണ് ഉടനെ ഇയാൾ പറഞ്ഞു അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്നാലും ഞാനതെല്ലാം കേട്ടു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോയിട്ട് എന്താ ഗുണം അല്ല മനസ്സിലായില്ലെന്നല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അത്രയൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മനുഷ്യനെ പോയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് എന്തിനാണ് പോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ കടയിൽ നമ്മൾ തൂക്കുന്ന ഒരു കിലോ കട്ടി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ഗ്രാമേ ഉള്ളതെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ പക്ഷേ നാളെ തൊട്ട് അത് ഒരു കിലോ തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ പറഞ്ഞു തന്നെ എനിക്ക് അത്രയൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കടയെ തൂക്കുന്ന കട്ടി അറിയാമല്ലോ ഒരു കിലോ കട്ടിയത് ഗ്രാം ചുരണ്ടി മാറ്റിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ഒരു കിലോ തൂക്കുമ്പോഴും അമ്പത് ഗ്രാം കുറവുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കടയിൽ തൂക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കട്ടി ഒരു കിലോ കട്ടി തൊള്ളായിരത്തമ്പത് ഗ്രാമേ ഉള്ളെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ പക്ഷെ നാളെ തൊണ്ട് തൊള്ളായിരത്തമ്പതല്ല അത് എത്ര തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കിലോ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവസ്പർശനമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ രൂപാന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രൂപാന്തരത്തിനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം പിന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏത് കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമല്ല നഷ്ടമാകുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവജനം കേട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എല്ലാ തൂക്കത്തിലും എന്തൊണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ലാഭം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ വചനം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയതോടുകൂടെ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ പോപ്പുലർ പ്രസംഗകര് പറയുന്നതിനകത്തുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അതാണ് പോപ്പുലർ പ്രീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം പറയുന്നതിനാറിയാമോ നീ യേശുവിനെ അറിയുമ്പോൾ മുതൽ നിനക്ക് ഭയങ്കര ലാഭം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അതല്ലേ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അല്ലേ ടെലിവിഷൻ തുടർന്നാൽ കേൾക്കുന്നത് അത് ക്രൂസൈഡിന് പോയാൽ കേൾക്കുന്നത് മീറ്റിങ്ങിന് പോയാലും കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വരുന്നവനായ ഒരു യേശു പക്ഷെ വേദപുസ്തകത്തിലെ യേശു മനുഷ്യന് ലാഭമല്ല എല്ലാം നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു നഷ്ടം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന യേശുവിനെയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കൊണ്ടേ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇനിയും നടക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരാം ഇഷ്ടംപോലെ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ ലാഭം തരുന്ന ലാഭം കൊയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തല്ല ലാഭമല്ല നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് പോള് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഛേതമായിരുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ലാഭമെന്ന് എണ്ണുന്നു ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ഛേതമെന്ന് എണ്ണുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ നേരെ വിപരീത നിലയിലാണ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രസംഗിച്ചാലേ ആള് കൂടത്തുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ ലോകത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ച് പോയാൽ അതുതന്നെ അർത്ഥം നമ്മൾ നഷ്ടത്തിലേക്കാ പോകുന്നതാണ് ആത്യന്തികമായി നഷ്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കാരണം വിശാലമായ ഒരു വഴി എപ്പോഴും എങ്ങോട്ടായിരിക്കും നാശത്തിലേക്കായിരിക്കും നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഇടുങ്ങിയ വഴി എപ്പോഴും എന്തിലേക്കുള്ളതാണ് ജീവനിലേക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മരണത്തിലേക്കും ജീവനിലേക്കുമുള്ള വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വലിയ പ്രയാസവും കാര്യം എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇത് ജീവനിലേക്കാണെന്ന് ഇതാണ് ഇന്ന് പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ പ്ര പ്ര ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ഒരാളെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപകടമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എന്നാലും പറയുന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇത് നീ പറയുന്ന വചനം നിങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ലാഭം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറയത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ജീവനിലേക്കാണോ മരണത്തിലേക്കാണോ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ നമ്മളൊക്കെ പാവങ്ങളല്ലേ നമുക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയൊന്നും നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും സാധാരണക്കാരായ നമുക്കൊന്നും കാണത്തില്ല എന്നാലും ഒരു കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്ത് ജീവനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഇടുക്കമുള്ളതും അതിൻ്റെ പാതിൽ ഇടുക്കമുള്ളതും വഴി ഞെരുക്കവും ആണ് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി വിശാലവും വാതിൽ വലിപ്പമേറിയതും വഴി വിശാലവുമാണ് എന്നിട്ടതിൻ്റെ നേരെ താഴെപ്പറയാണ് കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളൂ അപ്പോൾ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തോരും പ്രയാസമാണ് കാര്യം പ്രവചിക്കുന്നത് അച്ചത്തായിട്ടുള്ള നമ്മളോട് പ പച്ചലേം കത്രികയും പോലെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അങ്ങനെ പറയുന്ന പാട്ടുകളെ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്താ വളരെ മോശമായ കാര്യങ്ങളാണ് അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രവചനം നിവൃത്തിയായതുകൊണ്ട് ഇയാൾ സത്യപ്രവാചകനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരാൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പഴയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ ആരോടും വെളിപ്പെടുത്താതിരുന്ന ഒരു രഹസ്യം വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ പറയും എൻ്റെ എൻ്റെ സൂസമ്മേ അങ്ങനെ വീട്ടിലൊന്ന് വിളിക്കണേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറയാഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു പ്രവാചകൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ കൊള്ളാമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഈ അച്ചട്ട് പ്രവചിക്കുന്നവനെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറ്റാനായിട്ട് ഇല്ലേ കാര്യം പ്രവചനം ശരിയായതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ ഒരു ദൈവിക പ്രവാചകനായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരാൾ ദൈവികനാകുന്നത് അയാളുടെ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ടല്ല ഒരാൾ ദൈവികനാകുന്നത് അയാൾ ദൈവിക സ്വഭാവം പ്രതിഫലിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവിക സ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാത്ത ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ അയാൾ എത്ര ഉയർന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്താലും എത്ര അത്ഭുത ശുശ്രൂഷ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ അയാളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവിക ശുശ്രൂഷ ദൈവിക സ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി എത്ര അത്ഭുത ശുശ്രൂഷ ചെയ്താലും ദൈവിക സ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയാലും അയാളുടെ പുറകെ നിങ്ങൾ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം വൃക്ഷത്തെ എപ്പോഴും അറിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലം കൊണ്ടാണ് ശുശ്രൂഷ കൊണ്ടല്ല അതിൻ്റെ ഫലം കൊണ്ടാണ് സ്വഭാവമാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്നും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഓരോ ശുശ്രൂഷയുടെ കാര്യങ്ങളിലുമെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ കള്ളപ്രവാചകനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു വഴി വളരെ കൂളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വഴിയാണ് വിശാലമായ വഴി പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ കള്ളപ്രവാചകനാണ് വിശാലമായ വഴി പ്രവചിക്കുന്ന പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ ഇന്നിപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതെല്ലാം അതാണ് വിശാലമായ വഴി പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെയിം പാസേജിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചല്ല എൻ്റെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെ അത്ര കൃത്യമായിട്ട് പറയാത്തത് എങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്ലൂടെ എനിക്ക് കൺവേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന മെസ്സേജ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് വിശാലമായ വഴി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ആകർഷിതരാകുന്നു എന്നുള്ളതും യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞത് വിശാല നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി വിശാലവും അതിലെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ അനേകരമാകുന്നു വലിയ ക്രൂസൈഡും വലിയ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വലിയ ആൾക്കൂട്ടം കാണുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമാകണമെന്നില്ല അവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും സത്യമാകാതിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കാരണം യേശു കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്താ വിശാലമായ വഴി പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അത് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ജീവനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി വാതിലെടുക്കമുള്ളതും വഴി ഞെരുക്കവുമാകും അതിലെ പോകുന്നവർ ചുരുക്കമാകും അതിലെ പോകുന്നവർ ചുരുക്കമാണ് ഒത്തിരി പേരെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചുരുക്കം എന്നാൽ ഈ വഴിയെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ഈ വഴിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവൻ വഴി മാത്രമല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും കൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ മീനങ്ങാട് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഇറ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇടത്തോട്ട് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോഴിക്കോടിന് പോകും അല്ലേ റൈറ്റ് വലത്തോട്ട് പോയാൽ മൈസൂറിന് പോകും മൈസൂറിന് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ഇടത്തോട്ട് പോയാൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇവിടെ ചെല്ലത്തില്ല മൈസൂർ ചെല്ലത്തില്ല അപ്പോൾ മൈസൂറോ കോഴിക്കോടോ അല്ല ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരു വഴിയാണ് പക്ഷേ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഞാൻ ചെന്നെത്തേണ്ട സ്ഥലം കൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ എത്ര ജാഗരൂകരായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മളറിയേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ല വഴി തിരഞ്ഞെടുത്ത് സാരി പ്രധാനം നമുക്കിപ്പോൾ അറിയത്തില്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ മൈസൂരും കണ്ടിട്ടില്ല കോഴിക്കോടും കണ്ടിട്ടില്ല ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളെ കോഴിക്കോട്ടോ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളെ അത് നിങ്ങളെ മൈസൂരിലോ കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വിശാലമായ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വഴിയല്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുത്തുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ കൃത്യതയോടെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായ ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവൻ എന്തുകൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെ അന്ത്യസ്ഥലം കൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു വഴി മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈസി ആയിരുന്നു കാര്യം ഇവർ കാണിക്കുന്ന വഴി മോശമല്ല അവർ പറയുന്നു ഈ വഴിയിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് വാ ഇവിടെ സന്തോഷമുണ്ട് സമൃദ്ധിയുണ്ട് ഇവിടെ ആനന്ദമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പണമുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ വിശാലമായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ചെന്നെത്തുന്നത് നാശത്തിലേക്കാണ് മരണത്തിലേക്കാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഞെരുക്കമുണ്ട് പ്രയാസമുണ്ട് കഷ്ടമുണ്ട് അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്രൂസൈ പ്രീച്ചേഴ്സിൽ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ദസ് എ ക്വസ്റ്റീൻ കർത്താവ് എന്താണ് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എൻ്റെ നിമിത്തം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അവർ ഉപദ്രവിക്കും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരും പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വരും കർത്താവ് ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ വിശാലമായ വഴി പ്രസംഗിച്ച് ഒരാളെ പോലും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല ഒരാളെ പോലും ആകർഷിച്ചിട്ടുമില്ല ഒരാളെപ്പോലും കർത്താവിൻ്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആരും ഈ പറയുന്നത് പോലെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് പോയിട്ടുമില്ല യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒറ്റ ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാമോ അവൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക നിലയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക നിലയിലേക്ക് കയറിയ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാനൊരു നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ജസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞതാ എനിക്കിവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക നിലയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക നിലയിലേക്ക് കയറിപ്പോയ ഒരു ശിഷ്യനെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചതാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ഒറ്റ ഒരാളുടെ കാര്യമായി ഞാൻ ചോദിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് ഉണ്ടെന്നൊന്നും പറയണ്ട ഒരാൾ വൺ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ടെൽ മീ എനിക്കെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ വഴി നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധിയുടെ വഴിയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നൽകാവുന്ന വാക്തത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നതിന് ശേഷം പട്ടിണി കിടക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നൊന്നുമില്ല എനിക്ക് പട്ടിണി അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല ഞാനൊരാളോട് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സമൃദ്ധിയുടെ പ്രവാചകൻ ിനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ യെസ് സാജു ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രോസ്പെരിറ്റിയുടെ പ്രവാചകന്മാർ നിങ്ങളൊക്കെ പോവർട്ടിയുടെ പ്രവാചകന്മാർ അതായത് ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് മുഴുവൻ സമൃദ്ധിയാണ് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദാരിദ്ര്യമൊന്നും ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല എനിക്ക് പോവർട്ടി ഒന്നും ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല എനിക്ക് വല്ലതും കഴിക്കാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെ കിട്ടണം ആർക്കിടെ കഴിക്കാനും കുടിക്കാനും വേണ്ട ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും വേണം എനിക്ക് കഴിക്കണം എനിക്ക് കുടിക്കണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുകയും എനിക്ക് യാത്രയൊക്കെ വേണ്ടേ വേണ്ടേ അതല്ല സമൃദ്ധിയെന്ന് പറയുന്നത് സമൃദ്ധിയെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വല്ലതും കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും കിടക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതൊന്നുമല്ല സമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന അതൊന്നും ആണോ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആയാൽ എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് ഇതൊക്കെയും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു സ്വർഗസ്നായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് അറിയുന്നു നിങ്ങൾ മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇതൊക്കെയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ വീശുകയൊന്നും വേണ്ട അതിൻ്റെ മോളിൽ മൂന്നിടത്ത് രണ്ടടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയും എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെയും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കൊണ്ടൊരു ചൂണ്ടി ഒരു ഇതുണ്ട് ഇതൊക്കെയും എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും ചൂണ്ടി പറയാനല്ല കറുത്ത പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ മോളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആകാലും എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ഉടുക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് വറി ചെയ്യരുത് ചിന്തിക്കരുതെന്നല്ല പറയുന്നത് വറി ചെയ്യരുത് നാളെ രാവിലെ എന്താണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കരുതെന്നല്ല വേദിവസം പറയുന്നത് അത് ചിന്തിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് വൈകുന്നേരത്ത് ഉഴുന്നിടണോ അതോ അരി അടിക്കണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നാളെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് രാവിലെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്നിരിക്കും ശരിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഹോദരിമാർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം നാളെ രാവിലെ എന്തോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കരുതെന്നല്ല കടത്താണ് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് വിചാരപ്പെടരുതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതും വിചാരപ്പെടുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ് നാളെ രാവിലെ എന്തോ കഴിക്കും എന്ത് കഴിക്കും എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ വറീയിങ് വറീസ് എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ഉടുക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് വിചാരപ്പെടുന്നവരാരാണെന്നാ പറയുന്നത് ജാതികൾ ജാതികൾ സ്വർഗസ്വനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് അറിയുന്നു ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുമെന്നൊക്കെ കർത്താവിന് അറിയാം നിങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്നും കുടിക്കണമെന്നും എന്തെങ്കിലും ഉടുക്കണമെന്നും എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കണമെന്നും ഒക്കെ കർത്താവിന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനൊന്നുമല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് സ്വർഗസ്വിതാ അറിയുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എനിക്കറിയാം ജാതികളെപ്പോലെ അതിനെക്കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടാൻ എന്നെ കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ ഒരു ദിവസം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകത്തില്ലെന്നുള്ളതും എനിക്കറിയാം അത് നമുക്കെല്ലാം കൂടിക്കും അറിയാമല്ലോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും നമ്മളൊന്നും മരിച്ചു പോകാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇനി അത് അങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ തന്നെ എന്തുവാ നല്ലൊരു സ്ഥലത്തോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് അല്ലാതെ മോശം സ്ഥലത്തേക്കൊന്നുമല്ലോ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വിചാരപ്പെടുന്നില്ല വിചാരപ്പെടുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരുടെ ഫീസിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ആലോചിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടേണ്ടെന്ന കർത്താവ് പറയുന്നു ഫീസിന് ഇല്ല ഇന്ന് ഫീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ കൊടുക്കും നാളെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റന്നാളെ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് തരും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കും ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർ ആരെങ്കിലും ഫീസ് കൊടുക്കാനില്ലാതെ പഠിത്തം മുടങ്ങിയെന്ന് വെക്കുക ഒരു പക്ഷേ ദൈവം അതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ഫീസ് കൊടുത്ത് നോർമൽ വേയിൽ പഠിച്ചു പോയാൽ അവർക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം ദൈവത്തിന് ഒരുക്കി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വർഗസ്തപിതാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കല്ല അറിയാവുന്നത് ആർക്കറിയാവുന്നത് ദൈവത്തിന് അറിയാവുന്നത് ഗോഡ് നോസ് ദ ബെസ്റ്റ് ദൈവത്തിനറിയാം അവിടെയാണ് പ്യൂറായിട്ടുള്ള ആശ്രയം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ഞാനീ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായി പറയാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയമല്ല പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി ദൈവാശ്രയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് കടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസുകളിൽ പലപ്പോഴും ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയുവാണ് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സബ്ജെറ്റ് വിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒത്തിരി പ്രയോജനമുള്ള കാര്യങ്ങളതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീക്ഷണം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവാശ്രയമാണ് വിസ്റ്റ് അവർ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗാഡ് ഇന്ന് മക്കളൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭാരമാണ് ഭാരമാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കളുടെ കാലഘട്ടം ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക അവരാരും ഇതുപോലെ ഭാരപ്പെട്ടില്ല എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം ഉണ്ടായോ നമ്മളെയൊക്കെ ദൈവം പുലർത്തിയില്ലേ നമ്മളെ പുലർത്തിയ ദൈവം നമ്മുടെ മക്കളെ പുലർത്തുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ വിശ്വസിക്കാത്തത് ദൈവാശ്രയം എന്താ ഉണ്ടാകാത്തത് God knows what is best ദൈവത്തിന് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ബെസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിനറിയാം ഒരുപക്ഷെ പല കാര്യങ്ങളും ദൈവം നിഷേധിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിലുള്ള ട്രസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ തന്നെ നടക്കട്ടെ എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ നടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും കേട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ നരകത്തിൽ പോയേനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം അതാത് സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ടങ്ങ് കേട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം നീ കേൾക്കാഞ്ഞതിനായി ഞാൻ നിനക്ക് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ കാര്യം നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ഉയരത്തിലാണ് എത്രയോ അപ്പുറത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം അവൻ നമ്മളെക്കാൾ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഗാഡ് ഈസ് വൈസർ ദാനസ് അവൻ നമ്മളെക്കാൾ ബുദ്ധിമാനാണ് അവൻ നമ്മളെക്കാൾ നമ്മളെക്കാൾ നമ്മളെ അറിയാവുന്നവനാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്കറിയത്തൊന്നുമില്ല അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് എന്തറിയാം നമ്മുടെ അറിവ് എത്രയോ പരിമിതമാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഭാവിയെ അറിയുന്നു നമുക്ക് ആത്യന്തികമായി നന്മ എന്താണോ അതുമാത്രമേ ദൈവം നമുക്ക് വരുത്തത്തുള്ളൂ ആത്യന്തികമായ നന്മ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അത് മോശമായിരിക്കാം പക്ഷെ ആത്യന്തികമായ നന്മ നമ്മൾ പക്ഷെ പനി പിടിച്ച് വീട്ടിൽ നാലു ദിവസം കിടക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സാഹചര്യം നമുക്ക് നല്ലതല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അസുഖം ബാധിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുന്ന വെച്ചു ഞാൻ പത്ത് ദിവസം കിടപ്പിലായിപ്പോയി ഞാൻ കിടപ്പിലല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കുമായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ദൈവം മുന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ പത്ത് ദിവസം കിടപ്പിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം എന്നെ കട്ടലെ കിടത്തുന്നതിനായിട്ടും നമുക്ക് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് കാര്യം ആത്യന്തികമായി ചിലപ്പം കട്ടലെ ഞാൻ കിടക്കുകയല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒടിയിപ്പിനെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോലും പോ പോകത്തില്ലായിരുന്നു ഇനി അപ്പം എന്നെ ആത്യന്തികമായിട്ടങ്ങ് കൊണ്ടുവിടണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവിരുദ്ധമായൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പ്രലോഭനം ഉണ്ടാകേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യത്തെ ഒഴിവാക്കി ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ കട്ടിലെ തന്നെ അങ്ങ് കെടുത്തി ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിനെ ആശ്രയിക്കാൻ പഠിക്കണം കർത്താവുമായിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ല റിലേഷൻ ഉണ്ടാകണം റിലേഷൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പൂനെയിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പോൾസൻ പി പോൾസൺ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വാസ് ജസ്റ്റ് ആസ്കിങ് മീ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു സജു വാട്ട് ഇസ് എ റിയൽ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ ചർച്ച് ഇൻ കേരള ഞാൻ കേരളത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പോൾസനെ അതെ കേരളത്തിലെ സഭകളുടെ ഒക്കെ വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് യേശുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് നമ്മൾ യേശുനെയല്ലേ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം യെസ് യേശുവിനെയല്ലേ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സമുദായങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പറയുമ്പോഴേക്കും അവരെന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ഞാൻ ഉണ്ടാകും വിളിക്കുന്നു ഞാനും യേശു അല്ലേ വിളിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങളെന്ത് പറയും ആ എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു വന്ന് പറയും അല്ല നിങ്ങളെന്ത് പറയും അതുപോരാ എന്ത് വേണം യേശുവുമായി ഒരു വ്യക്തിബന്ധം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാലും പറയുന്നൊന്നുമില്ല കാര്യം നമുക്കുമില്ല യേശുവുമായ ഒരു വ്യക്തിബന്ധം ഇന്നത്തെ സഭയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഹൂ ഈസ് ജീസസ് ടു യു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് യേശു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു ഉത്തരം പറയാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ കിച്ചിനെ ആലോചിക്കേണ്ടി വരും തലേക്കൂടെ യേശു ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അല്പനിമിഷം ആലോചിക്കേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് യേശുമായിട്ടുള്ള നല്ല ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് യേശു ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് യേശു ആരാണെന്നോ അവൻ ലോകരക്ഷകനല്ലേ ലോകരക്ഷകനാണെന്നല്ല ചോദിച്ചത് യേശു നനക്കാരാണ് ആ എൻ്റെ രക്ഷകനാണ് എൻ്റെ രക്ഷകനാണെന്ന് പറയുന്നതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബന്ധമല്ല അതൊക്കെ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആരാണ് സാജു എന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുമായിരിക്കും സാജു ഒരു പ്രസംഗി ദിവസം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സാജു ഒരു മിഷനറിയാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ മിഷൻ പ്രവർത്തനമുണ്ട് സാജു ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സഭകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ പല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ എൻ്റെ ഭാര്യ ജസ്സിയോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് സാജു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല സാജു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അദ്ദേഹം ഒരു മിഷണറിയാണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഒരു മാസിക നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ചില പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഭാര്യ പറയൂ ഇല്ല അത് പറയുന്ന വല്ല തെറ്റാണോ അല്ലേ ഞാൻ മാസിക നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ സുശാഷ വില ചെയ്യുന്നുണ്ട് വടക്കേന്ത്യയിൽ സുശാഷ വില ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പറയുന്ന തെറ്റൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ജെസ്സി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഞാൻ മിഷണറിയൊന്നുമല്ല അല്ല ഞാനൊരു മിഷണറിയാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഞാൻ അവളുടെ ഭർത്താവാണ് അവളുടെ എല്ലാമാണ് അത് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസീർ ചോദിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ സാജു ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കട്ടെ ഐ തിങ്ക് ഹീസ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഞാൻ ഐ പി സിയുടെ കുറിയന്നൊരു സഭയുടെ വിവാഹ രേസ്റ്റർ ഒന്നെടുത്ത് നോക്കട്ടെ എന്താ അവിടെ പേരെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വല്ലതും ചോദിക്കുമോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറയാൻ അവൾക്ക് ഐ പി സി ആർ വിവാഹ രീസർ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻ്റെ എൻ്റെ ബീയിങ് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ആത്മാവിൽ ഇൻ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബന്ധമാണ് അതിപ്പോൾ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും കണ്ണ് തിരുമ്പിയിട്ട് രണ്ടു വട്ടം ആലോചിച്ചിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും അല്ല ഈ അണ്ടർസാൻ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ബന്ധം പഴയകാലത്ത് യേശുവുമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ആത്മമണവാളനാണെന്നുള്ളൊരു വലിയ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഗ്രാജുവലായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു വി ഹാവ് ലോസ് ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇന്ന് യേശു ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ പറയാനാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ ബിഗ് ഒരു വലിയ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് നഷ്ടം യേശുവായിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ് ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പോൾസനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ആ റിലേഷനില്ല യേശുവിനെ മറ്റു പല രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മത്താര സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും അന്ത്യ നാളിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടാതെ വന്നപ്പോൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് കർത്താവെ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ വീര്യപ്രവർത്തികളെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലയോ എന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ അവരോട് അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടുപോകുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്നെ വിട്ടുപോകുമെന്ന് തീർത്തു പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തു പറയും എന്താ അർത്ഥം ഇവർക്ക് യേശുവുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരിക്കലും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുകയും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും വീര്യപ്രവർത്തി പ്രവർത്തിക്കാനും ചെയ്യാതിരിക്കും ചെയ്യ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഈ അവർക്കങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമില്ലല്ലോ അത് പറ്റത്തില്ലല്ലോ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവർ ചർച്ചിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ആളുകളും ശുശ്രൂഷകരുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവർ പക്ഷെ ലൈ പീപ്പിളായിരിക്കാം സാധാരണ അൽമായരായിരിക്കാം കാര്യം ഇപ്പോഴാണല്ലോ സഭയിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ചില ആളുകളെ മാത്രം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പണ്ടങ്ങനല്ലോ സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും പ്രവചിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇനോ ആ തരത്തിലുള്ളൊരു റിലേഷനായിരുന്നു പണ്ട് സഭയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ സഭയിൽ വിശ്വാസികളാകെപ്പാടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല വട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കത്തോലിക്ക സഭയും മറ്റ് സഭകളും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് വേറൊട്ട സഭകളും നമ്മൾ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത രീതി നമ്മൾ പറയുമല്ലോ സമുദായക്കാർക്കൊക്കെ അഞ്ചോണം വന്നോണം നിന്നോണം കണ്ടോണം കൊണ്ടോണം പൊക്കോണം അല്ലാതെ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇന്ന് പെന്തിക്കോ സഭയെ വേറെ എന്തോ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആ നമ്മൾ വല്ലവരെയും കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്കൊന്ന് നോക്കണ്ടേ പെന്ദിക്കോത്സഭ ഇത് കൂടുതൽ എന്താ ഉള്ളത് വരുന്നു നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ഇരിക്കുന്നു വന്നോണം ഇരുന്നോണം അവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം കണ്ടോണം പിന്നെ വല്ല പാട്ടോ വല്ലതും പാടി കുർബാന പോലെ തിരുവത്താഴം കൊണ്ടോണം പൊക്കോണം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല നമ്മുടെ സഭകൾ ആണോ വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ദൈവസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അതൊരു വാന്താ ഒരു ഊഷ്മളതാ എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എന്നെ ഒത്തിരി ചില വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തകർത്ത് കളയുന്നുണ്ട് ഹൃദയത്തെ ഒത്തിരി ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രായമുള്ള രമച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാജു അവർ പറഞ്ഞു ഒരു ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രതീതിയോടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഓരോ ഞായറാഴ്ചകളെയും നോക്കിക്കണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഉത്സവം ഞായറാഴ്ച എന്താണ് ഒരു ഉത്സവം പക്ഷേ ഇപ്പം ഞായറാഴ്ച വരുമ്പോൾ പേടിയാണ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനറൽ ബോഡിയാണെങ്കിൽ തീർന്നില്ലേ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദന അവർ പങ്കുവച്ചതാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സഭായോഗത്തിന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഉത്സവത്തിൻ്റെ തിമിർപ്പോടെയാണ് ഞായറാഴ്ച വരാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്തിനും ദൈവസന്നിധിയിൽ ആഘോഷിക്കാൻ പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ആകുമ്പോൾ പേടിയാണ് എൻ്റെ ദയ്യമേ നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഈ അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ദുരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം യേശു ഒന്നുമല്ല വിഷയം നമ്മൾ സമുദായക്കാരേക്കാൾ കഷ്ടമായിരിക്കുന്നു സമുദായക്കാർക്കൊന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി എങ്കിലും ഉണ്ട് നമുക്കതുപോലുമില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നിരിക്കണം വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകും റിലേഷൻ ശുശ്രൂഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിലേഷൻ പോലും പോരാ നിലനാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും വീര്യപ്രവൃത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞവരോട് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അറിയുന്നില്ലെന്ന് നമ്മുടെ ചിലരുടെ ചിന്ത തന്നെ ചിലരുടെയല്ല നല്ലൊരു ശമുമാനത്തിൻ്റെ ചിന്ത അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അങ്ങ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പൊക്കോട്ട് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളില്ലപ്പെടുത്താറില്ല അതുകൊണ്ട് അന്യഭാഷകളും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ടങ്ങ് പൊക്കോട്ട് വന്ന അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പ്രവചിക്കുന്നവനോട് കർത്താവ് പറയുന്നത് പ്രവചിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രവചിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും വീഡിയപ്രവൃത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ അറിയുന്നില്ലെന്നാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ അന്യഭാഷ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നച്ചാൽ മതി വീഡിയ പ്രവൃത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ കർത്താവ് എന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ടറിയുന്നില്ല ദൈവം എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തെന്നല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ ഒന്നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഭാഗിക യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇവരെ കർത്താവിന് അറിയാൻ വയ്യായൊന്നുമില്ല അറിയാൻ വയ്യായെങ്കിൽ ഇവരെ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്ന് വിളിക്കത്തില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വഴിയെ പോകുന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറി കൊലപാതകി എന്നുവല്ല വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലല്ലോ അറി എനിക്കെന്തുണ്ടല്ലേ എനിക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിലല്ലേ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ വ്യക്തികൾ അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് അവരോട് നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ വ്യക്തികളെ അറിയത്തില്ലെന്നല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അറിയത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്താണ് ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുകയും നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിൻ്റെ നാമത്തിൽ വീര്യപ്രവർത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറുത്ത അവിടെ ഞാൻ അതൊന്നും കണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ആ കാഴ്ചയെ മറയ്ക്കുന്ന നിലയിൽ ഞാൻ കണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അധർമ്മമാണ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ ആ ആ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആസ്പിരിറ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അധർമ്മം അധർമ്മമാണ് മുന്നൽ വന്നു നിന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അന്ത്യ നാളിൽ ദൈവം നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റുന്നത് നമ്മളുടെ സഭയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇതൊരു വലിയ വഞ്ചനയാണ് എന്താണ് വഞ്ചന നമ്മളുടെയൊക്കെ ചിന്ത സഭാഹോളിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം നോക്കിയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലോട്ട് കയറ്റുന്നതെന്നാണ് പക്ഷേ ദൈവം സഫാ ഹോളിലെ നമ്മുടെ ജീവിതം നോക്കിയല്ല സഭാ ഹോളിന് പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം നോക്കിയാണ് അങ്ങോട്ട് കയറ്റുന്നത് കാരണം സഭാ ഹോളിനകത്താണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത് പ്രവചിച്ചതും വീരപ്രവർത്തികൾ നടന്നതും എല്ലാം ഹോളിനകത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ കർത്താപുണ്ട് ഞാനത് കണ്ടേയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ കണക്കെഴുതി വെക്കുന്നത് ഹോളിനകത്തെ നിങ്ങളുടെ തുള്ളലൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ കണക്കെഴുതി വെക്കുന്നത് രണ്ടര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഞായറാഴ്ചയും തിങ്കൾ മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെയുമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്ത ദൈവം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് സഭയ്ക്കുള്ളിലെ ആരാധനയാണെന്നാണ് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ആരാധിക്കണം വേണ്ടെന്നില്ല പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മളെ മുകളോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പര്യാപ്തമല്ല നമ്മളിവിടെ എത്ര ചാടിയാലും മറിഞ്ഞാലും അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാലും പ്രവചിച്ചാലും ഇതൊന്നും നമ്മളെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പര്യാപ്തമല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് സഭകളിറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കക്കാരുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൃഷിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികളോട് ഒരുമിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു നിങ്ങളുടെ പണ്ട് കാലത്താണെങ്കിൽ വെള്ളം കോരാൻ പോകുമ്പോഴും കുളി കുളി കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴുമൊക്കെ കൂട്ടുകാരോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ടെലിഫോൺ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിയെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരനെ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ് എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വെക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ സോത്രം സൂത്രം സൂത്രം സോത്രം എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്തോത്രം അങ്ങ് തുരുത്തിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ജീവിതം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരമാണ് ദൈവം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകും നമ്മൾ ഒരു വഞ്ചനയിലാണ് വഞ്ചനയിൽ എന്താണ് വഞ്ചന നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച വന്നിരുന്ന് ആരാധിച്ച് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് കയ്യടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ അങ്ങ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അന്യഭാഷ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രശ്നവും വിശ്വാസികളുടെ ബന്ധുക്കോസുകാരുടെ ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഇതാണ് രണ്ട് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാ പാപവും ദൈവം അന്യഭാഷയ്ക്കകത്ത് അങ്ങ് മുക്കിക്കളഞ്ഞെന്നാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രവചിക്കുന്നവൻ്റെ പാപം ദൈവം മുക്കിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയവൻ്റെ അധർമ്മത്തെ ദൈവം മായിച്ചു സി ദാറ്റ് ഇസ് സിങ് ഞാൻ നേരെ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവരിൽ ഒരാൾ പോലും കർത്താവിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കർത്താവേ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിൻ്റെ വാതിലെനിക്ക് നേരെ അടച്ചു കളയുന്നത് ഞാൻ നിൻ്റെ കാന്തയല്ലേ നീ എൻ്റെ ആത്മമണവാളനല്ലേ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ ഇല്ല കാരണം അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെന്നത് ബന്ധം പറഞ്ഞല്ല ശുശ്രൂഷ പറഞ്ഞാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടത് ബന്ധം പറഞ്ഞു മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ശുശ്രൂഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നത് അവൾ എനിക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി തന്നതുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ്റെ പേരിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ആളുകളോട് ഇടപെട്ടതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്തതുകൊണ്ടോ ഒന്നും എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അതെനിക്ക് വേണ്ടി പലരും ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹെയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ മണിയറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവിങ്കൽ മണവാളൻ്റെ മണിയറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ അവൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്തോ ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ നോക്കണ്ട എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ ചെല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ നീ എൻ്റെ ആത്മമണവാളൻ നീ എൻ്റെ കാന്തൻ ഞാൻ നിൻ്റെ കാന്ത ഈ ബന്ധം ഇന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ സഭകളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ റിലേഷനാണ് ഈ ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി നമ്മുടെ സഭ റീഗെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സഭാജനങ്ങൾ കടന്നു വരണം പഴയ കാലത്തെ ആളുകൾക്കൊന്നും ദൈവശാസ്ത്രമൊന്നും ഇത്രയൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെ ഒന്നും കളിപ്പിക്കാനോ ഈവൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരാളുമായിട്ട് ചാറ്റിലാണെങ്കിലും അവക്കിങ് ഒരു അപ്പോളജറ്റിക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകൾ യഹോവസാക്ഷിയിലേക്കും മോർമോണിസത്തിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നു ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പഴയ കാലത്തെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ വേദപുസവം ശരിക്ക് വായിക്കാൻ പോലും വയ്യാത്ത ആളുകളെപ്പോലും ഇവർക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം വേദപുസകം ശരിക്ക് വായിക്കാൻ പോലും അറിയാൻ വയ്യാതിരുന്നത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അവരെ എന്തുകൊണ്ട് യഹോവസാക്ഷികൾക്കും മോർമോണിസ്റ്റുകൾക്കും യുക്തിവാദികൾക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് യുക്തിവാദികൾക്ക് ഇവരെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവരോട് യുക്തിപരമായി പറഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല അതിന്നുമില്ല അന്നുമില്ല യഹോവസാക്ഷികൾ വന്ന് വർത്തമാനം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് വച്ചേച്ചു വരുന്നു അതിങ്ങോട്ട് വിളമ്പുമ്പം അതിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും അന്നും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഉണ്ടാകണം അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ഉണ്ടായില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് അത്രയ്ക്കുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അവരാരും തെറ്റിപ്പോയില്ലോ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോയില്ല എന്തുകൊണ്ട് റിലേഷൻ അവർ പറഞ്ഞു നീ എന്തോ പറഞ്ഞാലും മോനെ എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ ആത്മമണ എനിക്ക് നിന്നോട് പറഞ്ഞ് വാദിക്കാനും തർക്കിക്കാനും ഒന്നും അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ശാസ്ത്രവും എന്താ ഭൂമി ഉണ്ടായതെങ്ങനെയാണ് പൊട്ടിത്തെറിയിലൂടെയാണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണമാണോ ഉരുണ്ടുകൂടിയതാണോ അതോ പരന്നുകൂടിയതാണോ ഇതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ ആത്മ മണവാളന പ്രിയുള്ളവരെ അന്ന് മാത്രമല്ല ബുദ്ധിപരമായി അത്ര വളർച്ച ജ്ഞാനത്തിൽ വളർച്ച പ്രാപിക്കാതിരുന്ന ഒരു തലമുറയിൽ മാത്രമല്ല ജ്ഞാനികളുടെ തലമുറയിലും നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമായ വലിയ അറിവുകളൊന്നുമല്ല അറിവുണ്ടായിക്കോട്ടെ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന് അപ്പുറം ഉണ്ടാകേണ്ട അടിസ്ഥാന ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മുടെ ആത്മമണവാളനുമായിട്ടുള്ളൊരു വലിയ ബന്ധം നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യം അതാണ് യേശുവിനെ ആത്മമണവാളനായി തിരിച്ചറിയുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഒരു സഭ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരാഘോഷമായിരിക്കും ആ പഴയ ആ പ്രായമുള്ള ആ ആൻറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യം പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ സഭായോഗത്തിന് പോകുന്നത് ഒരു ഉത്സവത്തിന് പോകുന്ന മനസ്സോടെ ആയിരുന്നു ഇന്ന ഉത്സവത്തിന് പോകുന്ന മനസ്സോടെ വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടോയെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് സംശയമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വൺ പെർസെൻറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവരും പോകുന്നത് ഞായറാഴ്ച സഭായോഗം മുടക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റർ എന്ത് പറയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കുറ്റബോധം സഭായോഗങ്ങളെ അലക്ഷ്യമായി വിചാരിക്കരുത് എന്നുള്ള വചനം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവം ചോദിച്ചാലോ എന്നുള്ള പേടികൊണ്ടൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ സഹായോഗത്തിന് പോകുന്നത് പ്രാർത്ഥനയും ഏത് കാര്യവും ആ ഊഷ്മളത കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളത നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി ഇന്നിപ്പോൾ യേശു ആത്മമണവാളനല്ല എനിക്ക് വല്ലതുമൊക്കെ തരുന്ന ആളാണ് ഇന്ന് ആളുകൾ സ യേശുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്നത് തന്നെ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്തത് കിട്ടാനും ഉള്ളത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുമാണ് എനിക്കെന്തൊക്കെ ഇല്ലയോ അതെല്ലാം എനിക്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ വല്ലതും എന്ന് പാസ്റ്ററ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പാസ്റ്ററേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എനിക്ക് വേണ്ടത്ര ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ദയവായി പ്രാർത്ഥിക്കണേ കർത്താവിനോടുള്ള ആ സ്നേഹത്തിൽ മുതിർന്നു വരുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്നാരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല പകരം പാസ്റ്റേ കുഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് പനിയായിരുന്നു അതോടത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ കുറഞ്ഞു എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കണേ ഫാസ്റ്ററെ മോൻസിയുടെ എഴുത്തൊന്നും വന്നില്ല അവൻ ദുബായിൽ ജോലിക്ക് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു ഫാസ്റ്ററേ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണേ ഈ ശബ്ദത്തിലൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല കുറേ കൂടെ മോൻസി മോൻ്റെ കത്തുകളൊക്കെയും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വരുന്നതൊക്കെയും കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവക്കൾ എല്ലാവരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മളെ ആകാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞിപ്പോൾ വന്ന് വന്ന് നമുക്ക് മാനം വർത്തമാനം പറയാൻ പോലും അറിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്തിനാ ഒക്കെയുന്ന് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒക്കെയും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് മലയാളത്തിലുള്ളതല്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞത് അല്ലേ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഒരു മുഖംമൂടിയുടെ മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് യേശു എനിക്കെന്തോ ചെയ്തു തരണം യേശു എനിക്കെന്ത് ചെയ്തു തരണം അതിൻ്റെ പുറകെയാണ് നമ്മൾ യേശു എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണം ഇപ്പിയുള്ളവരെ ആ റിലേഷൻ അല്ല യേശു എനിക്കെന്ത് തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പിന്നെ തന്ന കാര്യം പോകാനും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഉപാധിയാക്കി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് യേശു ഒരു ഉപാധി ഒരു മീൻസ് അല്ലേ ഒരു ഉപാധി പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു ബിസിനസ് റിലേഷനാണ് കർത്താവുമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ആളുകളെ വിളിച്ചെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എം പി കോട്ടായിൽ ഒരു റിസർവേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വയ്ക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡൽഹിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു എം ബിയുടെ കോട്ടായിൽ ഒരു റിസർവേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് എം പി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ അങ്ങ് കയറിയിരിക്കത്തോന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് യേശുവിനെ ഇപ്പം പലപ്പോഴും ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വേണ്ടുന്ന ഒരാൾ എനിക്ക് ടാൻസാനിയയിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് പലപ്പോഴും പീറ്റർന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബി ബി ഐക്ക് അവിടെ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരു ഞായറാഴ്ച അവൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരി കൊച്ചു പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ്കാരിയാണ് അപ്പം അവളോട് ഇവനിങ്ങനെ ആഫ്രിക്കയിലാണ് അവളോട് ഇവൻ പറഞ്ഞു സൺഡേ അല്ലേ നീക്കൂടെ വാ പള്ളി വാ ചർച്ചിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ചർച്ച് പറഞ്ഞു യെസ് ഐ എം നോട്ട് കമ്മിങ് ഞാൻ വരുന്നില്ല വായ് Why should I come to the church? I'm not sick. I am not sick because I am sick. Why should I come to the church? I am not sick. The only one said that, I am sick because I'm sick because I am sick. I am sick because I am sick. Then my friends are sick. Then he will go to the church. Let's assume. If we go to the church, we will go to the church. We will go to the church. ു പോകാതിരുന്ന് കർത്താവ് എല്ലാം അസുഖം വല്ലതും വരുത്തിയാലോ എന്നുള്ള പേടിക്കാകൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബന്ധം മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ കർത്താവുമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴേ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇത് വേദനയോടെ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്നതായ കാര്യം വി നീ ടു സീ ദർ കീപ്പിംഗ് ദറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ആ ബന്ധം അതിലേക്കൊരു മടങ്ങി വരൻ ആവശ്യമാണ് അവൻ നമ്മുടെ ആത്മമണവാളൻ എന്ന നിലയിൽ അവനൊരു ഉപാധിയല്ല അവനൊരു ആത്മമണവാളൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അടുത്ത സെഷൻ തൊട്ടേ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാനിതൊരു ഒരുക്കമെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചതാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വരണം അല്ലെങ്കിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങാഞ്ഞതിൻ്റെയും കാരണം അതാണ് അതായത് ബൈബിൾ ക്ലാസ് ബൈബിൾ പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം അതിനൊന്നും ഞാനിതിരല്ല പക്ഷേ കുറേ പോയിൻറ്റുകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുന്നതിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് പഠിക്കാനല്ല പിന്നെയും ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും നമ്മൾ പശുവൊക്കെ കാണത്തില്ലേ പശുവിനെ തീറ്റാൻ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പശു പെട്ടെന്നാണ് പുല്ലൊക്കെ ഗ്രേസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ പശു പുല്ല് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് കിടന്ന് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഇങ്ങനെ ചവച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം ലൈക്ക് ഒരു ഏമ്പൊക്കം വിടുന്നതുപോലെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യു നോ വട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഉള്ളിനകത്ത് പോയതായ പുല്ല് വീണ്ടും എന്തു ചെയ്യുന്നു അകത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെന്തു ചെയ്യുന്നു ചവച്ചരച്ച് തിന്നുന്നു ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവവചന പഠനം എന്നതിനേക്കാൾ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ വെട്ടി വിഴുങ്ങുകയാണോ ഒരു പക്ഷേ എന്താ ദൈവവചനം അത് റോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് പക്ഷേ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒന്ന് അയവിറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നയവിറക്കാൻ അയവിറക്കാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് വെൻ യോ നമ്മളിതിന് ഇതിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ വെൻ വി ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് നാച്ചുറലി നമ്മൾ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും ധ്യാനിക്കുന്നതിനും ആ അയവിറക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം വെട്ടുപിഴുങ്ങിയ പുല്ല എന്ത് പിന്നീട് ചവച്ചരച്ച് അത് അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അത് ബ്ലഡ് ആകുന്നത് ജീവനാകുന്നത് ഇതുപോലെ ഇവിടെ വച്ച് നിങ്ങൾ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നെങ്കിലും അത് ജീവനാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം വീണ്ടും ഇതിനെ അയവിറക്കണം അപ്പോൾ അത് ജീവനായിട്ട് വരും ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ പഠനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എന്തിന് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ നിങ്ങൾ അറിയണം കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല വചനം എന്തായിത്തീരണം ജീവനായിത്തീരണം കർത്താവിനോട് പിശാച പറഞ്ഞു നീ കല്ലപ്പമായി തീരാൻ കൽപ്പിക്കുക കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞു മാൻ ഷാൽ നോട്ട് ലിവ് ബൈ ബ്രഡ് ലോൺ ബട്ട് ബൈ എവ്രി വേർഡ് ദാറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ലോഡ് എൻലിവെൻസ് മീ അവൻ പിതാ ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏത് വചനവും അവനെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു വചനം വരുന്നത് ഒരു കാര്യം പക്ഷെ വചനം ജീവനായിത്തീരുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം വചനം തന്നിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പിശാച യേശുവിനോട് പറഞ്ഞറിയാമോ നീ ദൈവപുദ്ധനാണെങ്കിൽ അത് നിനക്കൊരു ഉറപ്പ് വേണ്ടായോ ആ ഉറപ്പിന് നീ എന്ത് ചെയ്യുക നീ ഈ കല്ലപ്പമായി തീരാൻ കൽപ്പിക്കുക അപ്പൊ വലിയൊരു അത്ഭുതം നടക്കുമ്പോൾ നിനക്കറിയാം എന്ത് ആ ഓഫ്കോഴ്സ് ആ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്തനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ അത്ഭുതം നടക്കത്തില്ലല്ലോ നമുക്കും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അത്ഭുതം നടക്കണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊരു രോഗി സൗഖ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലല്ലേ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ അല്ല ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് പ്രത്യുത എൻ്റെ പിതാവ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദ വേർഡ് ദാറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ദ മൗത്ത് ഓഫ് മൈ ഫാദർ റീച്ചസ് മീൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണെന്നറിയുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണെന്നറിയുന്നത് ദൈവവും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള സംസാരം ദൈവം പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മളിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണെന്നുള്ളത് നമ്മളറിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന് ആത്മാവ് താനും ആത്മാവോട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കണം അതായത് എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വിഘ്നം ഉണ്ടാകരുത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു ഒരു വിഘ്നം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ആരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് കാര്യം എൻ്റെ അപ്പൻ പറയുന്നൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്നറിയാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വഴിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം Every word that proceeds from the mouth of the Lord reaches me. Lord reaches me as a person who may leave the troll in me That's what I get out of my way. In fact communication rather than waking up our Ouais Mahab wenn Mellesen女 pricio No we are certainly certains that there are guys in detail The teacher protein and were the народ അതിൻ്റെ സീഡികൾ ആയിട്ടില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് യേശുവിൻ്റെ സ്നാനവും പ്രലോഭനങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വിഷയം ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊടുപുഴയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പക്ഷേ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു നക്ഷൻ ഇവിടെ പറയുക ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് പിശാചി പറഞ്ഞെന്തറിയാമോ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അപ്പമാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഈ കല്ല് അപ്പമായി തീരാൻ കൽപ്പിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എല്ലാവരും നിന്നെ മശിയാണെന്ന് വാഴ്ത്തും കാരണം അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നീ കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം അപ്പമല്ല അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാര്യം ഞാൻ വന്നത് മനുഷ്യനപ്പം കൊടുക്കാനൊന്നും അല്ല ഞാൻ വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വിശക്കുന്നതിനപ്പം കൊടുക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയോ അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ഞാൻ വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള നഷ്ടപ്പെട്ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ യേശു കർത്താവ് വന്ന് നമുക്ക് അപ്പം തരുന്നതൊന്നും അല്ല വലിയൊരു ആനക്കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി യേശു ഇവിടെ വന്ന് മരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇല്ലേ ഭക്ഷണം പഴയ നിയമകാലത്തും മോശം അവർക്ക് വിശന്നപ്പോൾ മഞ്ഞ കൊടുത്തില്ലേ അപ്പോൾ യേശു വന്ന് മരിച്ചത് കൊണ്ടല്ലോ അവർക്ക് മഞ്ഞ കിട്ടിയതാണോ അപ്പോൾ യേശു വന്ന് മരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിലും പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാർക്കും ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോഴുള്ളവരെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി യേശു അങ്ങ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ വന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സ് വരെ ഇവിടെ ജീവിച്ച് മരിച്ചടക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയതുപോലെ തന്നെ ഏലീശ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടില്ലേ കുശരോഗികൾ സൗഖ്യമായിട്ടില്ലേ അതിനോട് യേശു മരിക്കുമല്ലോ ചെയ്തോ ഇല്ല പിന്നെ കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു വന്നതെന്നാണ് ചിലർക്ക് പറയുന്നത് കടം വീട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യേശു വന്ന് മരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലോ ഉണ്ടോ ഏലീശായുടെ ശിഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ ഭാര്യ കടക്കാരിയായിരുന്നു ഏലിശ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ പോയി പാത്രങ്ങളൊക്കെയും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോവാ വെറും പാത്രങ്ങൾ അതിന് എണ്ണ പകരം എണ്ണ നിറഞ്ഞില്ലേ അത്ഭുതം നടന്നില്ലേ അതിനുവേണ്ടി യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് മരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നോ പറ ഇല്ല ഇല്ലാതെയും ഇതൊക്കെ നടന്നതിനേം അവിടെയാണ് എനിക്ക് ക്രൂസൈഡ് പ്രസംഗത്തിലോടുള്ള അല്പ ഒരു പ്രയാസം എന്ന് അവർ പറയുന്നത് യേശു വന്നത് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ യേശു വന്നത് പാ എന്താണ് അവരുടെ കടം മാറ്റാൻ യേശു വന്നത് പാരമ്പര്യ ബന്ധ ബ പാരമ്പര്യ ശാപത്തെ മുറിക്കുവാൻ നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനൊന്നും യേശു വരേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ എല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യേശു ഭൂമിയിൽ വന്ന് മരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അവന് വിടുതല് കിട്ടിയത് അവനവരെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുപ്പിക്കാനിരിക്കൊണ്ട് അവനെ യേശു വന്ന് ഇതൊരു വലിയൊരു ഫാക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ് അപ്പം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇത്രയും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വന്നത് എന്തിനാണ് മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് എവരി വേർഡ് ദറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ലോഡ് എൻ ലിവൻസ് മീ അതെന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജീവിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വചനം ജീവനായിത്തീരണം ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന ദൈവവചനം കേട്ടിട്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് കേൾക്കണം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണെന്ന് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യണം പക്ഷേ അത് ജീവനായിത്തീരുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനമില്ല അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു നിമിഷം ദൈവസന്നിധിയിൽ എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥന മറ്റൊന്നിനുമല്ല നമ്മളെ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ യേശുവിനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥി യേശുവിനോട് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളുടെ പാപം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ എൻ്റെ ആത്മമണവാളൻ എന്ന റിലേഷനിലേക്ക് വരാൻ ഹലലൂയ ഹലലൂയ ആത്മ മണവാളൻ അവൻ എൻ്റെ ആത്മ മണവാളൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും അപ്പുറത്തായിട്ട് ഹിഇസ് മൈ ബ്രൈറ്റ് അവൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഒരു മണവാളൻ മണവാട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും പക്ഷെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല മണവാളനാകുന്നത് മണവാളനായതുകൊണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ബന്ധം പിന്നെയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിന്ന് യേശുവിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു കേരളത്തിലെ സഭകളിൽ യേശുവുമായിട്ടുള്ള റിലേഷന് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കർത്താവിനെ പറയാം കർത്താവേ പലപ്പോഴും എൻ്റെ തലയിൽ എനിക്കതറിയാം പക്ഷേ ഐഷ്മളതയോടെ എൻ്റെ ആത്മമണവാളാ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിൻ്റെ മാർവിൽ ചാരാൻ എനിക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം എനിക്ക് വേണം നീ എൻ്റെ ആത്മമടബാളനാണത് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ പലപ്പോഴും നിന്നെ ഒരു ഉപാധിയാക്കാൻ ഞാൻ മെനക്കെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കർത്താവേ നീ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നീ അറിയുന്നു നീ എനിക്കത് ചെയ്തു തരുന്നു പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്ത് നീ എൻ്റെ ആത്മമടബാളൻ അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഏല്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളാരും രക്ഷിക്കപ്പെടപ്പെട്ടവരല്ലെന്നല്ല നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും സ്നാനപ്പെട്ടവരും സഭയിൽ പോകുന്നവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും കുടുംബപ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നവരും യോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ആ ബന്ധം ഒന്നുകൂടെ ഊഷ്മളമാക്കാൻ ഇന്നത്ര പേര് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒരു പുനര്സമർപ്പണം നടത്തും കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്നുള്ള കർത്താവ് നീ എൻ്റെ ആത്മമണവാളൻ ആ റിലേഷൻ എനിക്ക് വേണം ആ ബന്ധം എനിക്ക് വേണം കർത്താവേ നീ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നുണ്ട് നീ എനിക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നീ എനിക്കെല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളത നഷ്ട പോകുന്നു ആദ്യ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതുപോലെയുള്ള ഒരവസ്ഥ പലപ്പോഴും എനിക്കുണ്ടാകുന്നത് കർത്താവേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണ കർത്താവെ നീ എൻ്റെ ആത്മമണവാളൻ കർത്താവെ ഞാൻ നിൻ്റെ കാന്തയാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ മണവാട്ടിയാണ് മറ്റൊന്നിലേക്കും എൻ്റെ കണ്ണുകളോ കാതുകളോ കളയാതവണ്ണം ഏകാഗ്രതയോടുകൂടെ വരാൻ പോകുന്ന മണവാളനുമായിട്ടുള്ള സഹവാസത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുവാൻ നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കും ിൽ ഞങ്ങൾ നിന്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ആത്മമറവാളന്റെ വാക്കുകളായി അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ കർത്താവെ അത് ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കയറുവാൻ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഞങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രൂപാന്തരം കണ്ടിട്ട് അനേകം രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ കർത്താവെ ഈ ആത്മാവിന്റെ വചനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നുകൊടുക്കുവാൻ തക്ക വേണം ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണമേ ഒരിക്കലൂടെ നീ ഞങ്ങളുടെ ആത്മപുറവാളെന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നു ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ലോകത്തിന് ഞങ്ങളെ തന്നെ കൊടുക്കയില്ല എന്ന് ഏറ്റു പറയുന്ന കർത്താവേ നിന്നോട് മാത്രം പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ താപത്തിൽ തന്നെ